1: Нових сат времена посвећених правима жена. Добродошли у жену у кути. Добр дан. Ја сам Тамара Сремац, а ту је и Томајстор Драган Вујановић. И данас имамо мисију да вас подстакнемо да proširite vidike и преиспитате своје ставове. Evo koje su nam teme u fokusu. Vakcinacija protiv HPV-a. Još jednom razbijamo predrasude na ovu temu i objašnjavamo zašto je važno da deca prime vakcinu.
2: Mogu samo mirno da spavaju ti koji su vakcinisali svoju decu, da su bar zaštitili svoje dete od jedne vrste raka. I sutra dete neće pitati, dobro mama, tato, što me niste vakcinisali, znali ste da postoji vakcina.
1: I u današnjoj emisiji bavimo se akušerskim nasiljem. Postavljamo pitanje
3: zašto su žene sa invaliditetom u ovom problemu ostalene vidljive. Mi nismo toliko osnažene i zadržavamo se upravo na tome da se kod nas preispituje uopšte da li mi treba da budemo majke, treba da ostanemo u drugom stanju.
1: Dovoljno je malo sunca. To kaže pesnikinja Vitomirka Vita Trebovac u naslovku svoje zbirke poezije, a za ženu u kuti objašnjava svoje stavove, stihove i stvarnost.
4: Bolje da se čovek, recimo, okrene nekoj introspekciji da čita da promišlja sebe, života kog sebe, da će da vidi bolje rezultate nego da se truje tim nekim površnim savetima kako biti bolji, kako biti lepši, kako biti neko podobniji, mislim da je apsolutno meni glupost. Udarna, nepoznata žena u kutiji.
1: Krajem januara obeležena je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, pa zatim 4. februara, Svetski dan borbe protiv raka. I te datume koristimo da vam još jednom ukažemo na važnost primarne prevencije raka grlića materice, odnosno važnost HPV imunizacije. Doktorka Mirena Štrbat, specijalistkinja epidemiologije iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje Vojvodine, sagovornica je žene u kutiji. Skoro svi slučajevi raka grlića materice, 99 odsto, povezani su sa infekcijom visokorizičnim humanim papiloma virusom, odnosno HPV-om. To je izuzetno čest virus koji se prenosi seksualnim kontaktom. I na momentu mi deluje da svi već sve o tome znamo, a onda me stvarno zdemantuje, zato bih volila da odmah rešimo ove predrasude u vezi sa vakcinom. Zašto ne bi trebalo da imamo nedoumice kada je reč o HPV vakcini?
2: Pa zaista, ja mislim da puno pričamo o HPV-u, ali još uvek jako puno roditelja ne zna o ovoj temi ništa, tako da ćemo krenuti negde od početka, dakle ova vakcina se ispitivala više od 20 godina pre nego što se krenulo sa njenom upotrebom ona se od 2006. koristi u, u razvijenim zemljama dakle više od 15 godina sada ova vakcina daje i dokaza na njena efikasnost kada pričamo o smanjenju rizika od dobijanja cervicalnog karcinoma i ne samo kada pričamo o cervikalnom karcinomu, nego i o karcinomu anusa i penisa i glave i vrata, dakle sve ono što human i papiloma virusi izazivaju.
1: Deca uzrasta od 9 do 19 godina bi trebalo da prime vakcinu u koliko doza se ona prima?
2: Vakcina bi trebala i najbolje kada pričamo o njenoj efikasnosti da se da uzrastu pre nego što se krene sa seksualnim odnosima. Dakle, od 9. godine se ona daje. Ako pričamo o deci od 9 do 15 godina, ona se daje u dve doze, svi stariji od 15 godina, znači do 45. godina ova vakcina možda se daje, dobija se u tri doze. Potrebno je krenuti sa ovom vakcinom u najranijim uzrastima, zato što je ovo jedina specifična mera kada pričamo o prevenciji humanikasnosti, papiloma virusa. To Ona, je zapravo
1: ta prava primarna prava prevencija.
2: prevencija. Zato što vi stvorite antitela sa ovom vakcinom i ova antitela su onaj tip antitela, da kažem neutrališuća antitela, kada vaše telo dođe u kontakt sa pravim humanim papiloma virusom, ova antitela su spremna da neutrališu taj virus. Ono što je razlika među virusa i bakterija je što vi ne konkretnu terapiju za virus. Uh -huh. Kada je neko pozitivan na HPV, bilo to visokonkogeni ili ove tipovi niskog rizika, dakle, vi ne imate antibiotik, odnosno lek koji je specifičan, sada da vi izlečite taj virus da oslobodi se telo tog virusa. I onda su roditelji u panici, kod mladih devojaka, kada kažem, imaju taj problem što, što sada radimo, da idemo u inostranstvu po lek, što treba se uradi. Dakle, ne postoji terapija. Ono što je zapravo jako dobro je da posto vakcinišete protiv uh, HPV-a zato što u ovoj vakcini imamo devet, protiv devet tipova stvaramo antitela i dakle vi ćete onda stvoriti takvu pripremu, tako vaš organizam bude spreman kad dođe u kontakt sa pravim virusom da ga ne utraviš.
1: I da li su oni koji se vakcinišu trajno zaštićeni od HPV-a? Jeste, HPV smatra
2: se da je za sada koliko imamo da ukaze od kada se vakcina daje da antitela traju duže od deset godina. Mm -hmm. Dakle da traju i više, mnogo više i da... Uh, negde se ide sa, da kažem, sa staje negde tendencija u svetu da se smanjuje taj uzrast kada se daje HPV. Da će biti kao i drugi vakcini u najranijem uzrastu da možda se daje i da ona dugotrajno stvara zaštitu.
1: Da li možemo primiti vakcinu iako smo stariji, iako su uh, stupili već u seksualne odnose pretpostavljeno da onda nije zaštita 100% ali da li je efikasno i tad? Tako je. Postoje preporuke. Dakle, svugde
2: u svetu vakcina je ispitiva na uzrastu od 9 do 45. Okazano je da se stvaraju antitela. Naravno da je najbolje preporuk seksualnih odnosa, el onda sigurno nema te HPV, već niste još uvek zaraženi. Ono što je problem kod HPV-a je što se već prilikom prvih seksualnih odnosa ljudi zaraže. On je zaista on, ono da kažem najčešća seksualno prenosiva infekcija. Prenosi se čak i trljanjem kože o kožu. Kondom nije 100% efikasna zaštita kad pričamo o HPV-u, uh -huh. protiv nekih drugih seksualno prenosivih bolesti da. Ono što je dokazano je dakle, da se do 45. godine daje, za jedino što je stvar u tome što nije kod svih preporučeno da se da. Neko zaista ne sklonost kad pričamo o HPV, ubrzo se oslobodi infekcije, nikad nije imao problem kad pričamo o ženama u papa testu, nikad nimo imao nikakve ranice, eritroplakije na grliću materice, neke žene su sklonije tom. Dakle, tu se radi možda i u ćelijskom imunitetu kada pričamo o nekoj sklonosti i onda se, dakle, u razgovoru sa epidemiologom i u zavisnost individualno se preporučuje da li da se osoba vakciniše ili ne. Ginekolog zna, prati promene i kaže mislim da bi trebalo da se vakcinišete ne, dakle, do 45. godine. Ono što je stvar u tome što naš fond je dakle, obezbedio vakcine od 9 do 19 budu besplatne. A za sve kasnije uzraste vakcina treba da se plati. Ili se kupi u apoteciji pa se dogovori sa svojim izabranim lekarom ili u privatnim ordinacijama. Sada i mnogi privatne ordinacije daju. Tako da i to je ovaj moguće. I, kažemo, opet, individualno je razgovor nije za sve, ali se procenjuje u osnovu da li zbog promene partnera, da li nekih drugih promen u životu i tako dalje.
1: HPV vakc Što je dostupno u Srbiji od 2017. godine, ona vest koja nas je sve obradovala to je da je do 2022. godine vakcina besplatna za decu, dakle kao od 9 uh -huh. do 19 godina i u Novom Sadu bila besplatna i pre toga 2 godine. Yes. Dakle to je sada već negde oko 5 godina da u Novom Sadu ta vakcina jeste besplatna i da se u javnosti intenzivnije govori o ovoj temi. A spomenuli ste na samom početku koliko god govorimo o ovom je pokazalo se da nije dovoljno i da dalje postoje roditelji koji nisu informisani i da je preko potrebna informacija o ovome, ali ipak da li postoji neki napredak kada je reč o informisanju, o razbijanju predrasuda, o razbijanju neznanja ovim temama?
2: Pa jeste, od 2017 ona preporučena i mogla se zapravo kupiti u apotekama. Tada je bio mali broj ljudi koji su čuli negdje iz inostranstva, od rođaka prijatelja da se to dešava u inostranstvu i onda su, kako kažem, oni su bili ti koji su obavešteni. Od 2020 u Novom Sadu smo mi pročeli sa tom projektom aktivnosti i tu je samo bio određen broj, određena količina vakcina koju smo mogli kupiti i oni koji su prvi želili da vakcinišu svoje djecu su rojatelji koji su se već negde ranije informisali. Od 2022. kada je krenula dakle, na nacionalnom nivou ta ovaj besplatna vakcina, naravno da je mnogo više ljudi čulo i opet kažem to sve nekako ide u tim nekim uskim krugovima i raspitivanje i tako dalje mogu da kažem da smo velike veliku stvar postigli time što sad mnogo više ljudi zna, ali to zaista nije dovoljno, kad pričamo sada o nekom nacionalnom obuhotu, tu vam je nekde oko 5% dece vakcinisano, odnosno na broj dece koji imamo od 9 do 19 pogotovo u manjim sredinama kada smo radili neke istraživanja zaista tu ljudi nemaju svijest o toj prevenciji niti razmišljaju o tome a moram tako da kažem šta će biti s njihovom decom za 20 godina Kada pričate o vakcini protiv raka, to je isto onako nekako tabu tema, ne zna se baš tačno sad ni kako se to prenosi ni kako se ta, ta zaštita. Mnogo imate um, ljudi koji su čuli nekakve potpune dezinformacije, potpuno neke izmišljene priče koje zapravo nemaju veze sa... Podacima, zaista istinitim o ovoj vakcini, ali nekako možda lakše prihvata i u te neke negativne stvari i onda a priori odbacuju vakcinaciju kao ono što je jako dobro za njihovo dete. I ja mislim zaista da još uvek imamo taj nedostatak nekakvih nacionalnih kampanja i ono za pravog podizanja svesti ljudi o prevenciji. Mislim da kada pričamo o prevenciji, o vakcinaciji nekako nije na na nama da idemo da naširoko obrazujemo roditelje, mada treba, ali da je pravo mesto priče o prevenciju zapravo u školama i da treba krenuti od najranijeg uzrasta. Da pričamo šta je to dobro za vaše zdravlje i sutra za vašu porodicu, za decu, da ta deca kad odrastu, zaista negde onda imaju znanje o tome i da to ne bude tavu tema, te vakcine koje su tako nekako pretvorene u nešto famozno i, i nekako misteriozno. Ja zaista moram to plastično da objasnim. Kada vas sujede zmija, negde, na nekom letovanju, negde, nek nekakva, nekakva otrovna životnica, svi trče da prime antitela, gotove serume. Dakle, to je ista ta nauka koja se bavi serumima, antitelima i u proizvodnji i vakcina. Oću da kažem da nauka je zapravo ono što medicina, pošto je nauka zasnula na dokazima. Da ono što ljudi ne razumeju, ne znači da to nije dobro. M možete tražiti dodatno objašnjenja, e, sami se pitati zašto ceo svet vakciniše svoju decu, a kod nas je ovde to nekakav tabu. Ukoliko ne razumete, tražite mišljenje od sručnjaka, nemojte prihvatati to da vakcina je zazvila sterilitet. Mm -hmm. Dakle, šta je onda ceo svet uh, uzabludi? Volela bi kada bi naš narod imao to negde malo više to kritičko razmišljanje u smislu da se zapita da li su neke informacije tačne ili netačne, zašto tako prihvataju te stvari koje su, eto da kažem za mene potpuno ovaj, ne znam, sad nikada ne upotrebim negde. Neprihvatljive. Konektum neprihvatljive, potpuno. I to sve
1: sad govorimo u vremenu kada, evo, evo, ovu godinu dočekujemo svaki dan sa vestima kako se povećava broj oboljevih kada smo kod vakcine. Tako je, tako dakle, je. nije otpor samo prema vakcini protiv HPV-a, to nam je da, posebno da, da, nepoznanica, da. nego je to taj trend, trend uh, pa da kažem, jest. teorija zavere nepoverenja u vakcine generalno i u nauku, u tekovnu civilizaciju je na kraju krajeva. Spomenuli ste da je tome mesto priča u školama, pa da li nam treba u tom kontekstu i seksualno obrazovanje i priča?
2: Sigurno, sigurno, zaista, mislim, kako da kažem, postoje. Svi ti programi edukacije, stanovništva, je priča o javnom zdravlju, o prevenciji, uopšte o bri, brizi, o sebi, voleti sebe na prvom mestu, postoje u nekim, da kažem, razvijenim zemljama. Ja mislim, svano, da bi trebali negde uzeti nekakav model, da bi naši donosioci odluka mož da se nekako to implementira u naše škole jer mladi zaista ili da kažem to ono što ih ne muči ne razmišljaju o tome a pošto je to negde daleka budućnost ko će sad razmišljati o tome mm -hmm. svi se nešto bave trenutnim problemima kada smo krenuli po školama da pričamo roditeljima Nije da su oni antivakseri, nije da tu postoje nego zaista ne znaju. Pali
1: mi informacije. Pali
2: mnogo mi informacija, valja, one nemaju zapravo to da je da čuju. A bi sad kad kažemo opet krenete sa internetom, tu to toliko ima svega da a nema ko da razbijete mitove, nego se prosto uzmeta informacije koje je negde ovaj prijemčiva. I Zato koju je nametno algoritam na kraju. Kren, da, koji algoritami? Sad roditelji su zaista toliko pitanja imali. Ja sam mogla ceo dan da ostanem u školi da odgovaram na pitanja roditelja, zaista to su onako osnovne stvari o samo HPV-u, vakcini protiv raka, to je jedna od vakcina, mm -hmm. ali kad krenemo svim vakcinama, od, od mehanizma antigena, antitelo, kako to deluje, zašto se vakcine daju u mišić, a mogu da deluju gde god, mislim, kako kažem, ima tu dosta pitanja, ako roditelji ne znaju, ja ne kažem da treba da znaju do detalja, izroditelji nisu zapravo, nema, nema potrebe da se time bave, ali neke osnovne stvari, da znaju da veruju stručnjacima i zašto, kad mi kažemo da je nešto dobro, da stojimo iza toga, da medicina sto da ne gledaju da kažem, neku drugu stranu, da ne traže izgovore i tako neke stvari, kako da kažem, trebalo bi od malena krenuti da, da, da ih učimo da prepoznaju struku.
1: Da, ispomenuli ste dakle da ste bili u školu, jedna od osnovni škola u Novom Sadu, to još nije sistemsko rešenje da se kroz nastavu i kroz predmete specializovane za to govori, o ovoj temi, ali je dobro da ima takvih predavanja i dakle moguće je promeniti svest ljudi, je to neki utisak pravim informacije? Da. Koje
2: tako, tako je to je baš moj utisak zato što ovaj posle teh posle te toj školi ja sam dobila informaciju koliko je zapravo roditelja otišlo da vakciniše svoje dete mislim koliko njih je potražilo da kažem pedijatra zahtev da za vakcinaciju i tu mi je negde onda bilo da kažem satisfakcije onom nekom mikrosvetu da zaista ljudima treba informacija i da mogu da napravim nekakav pomak Mm, ta škola konkretno ima preko 1600 džaka i meni je bilo drago da eto, bar da više od 100 dece prihvati tu vakcinaciju, odnosno da roditelji prihvate taj model i da će ta desetnog dana biti zaštićena od HPV, a to je ono što je meni bilo drago. Mi konkretno radimo sa edukacijama i zdravacijenih radnika i roditelja i dece i onda, kako da kažem, negde kad se to sve sabere uh, ovaj, na tom nekom godišnjem nivou, u dragom jedan bar negde pomak možemo da pravimo, ne možemo naravno odma i ne možemo sve za eto, kažem, tih par godina koliko pričamo intenzivno o tome, ali nadam se da ćemo negde u budućnosti, da će biti ta neka jedni između drugih, da će deca, da će se to negde pričati i da ćemo eto podići svest da budemo bar približno kao ne neke razvijene evropske zemlje mislim zašto da naša deca nemaju istu šansu kad pričamo eto konkretno o toj vrsti raka. Dakle zaista roditelji molim vas, kako da kažem samo nek se raspitaju kod stručnjaka Dakle, neka znaju koga pitaju kad pričaju o vakcinama, ne, da ne bude tih teorija, jedan lekar, jedan čovjek, ovaj mi rekao, je onom se desilo, to ne postoji, to je stvarno dokazano, da te priče uzimaju maha, zaista kada malo dublje zakopate, zaista ko je to stvarno rekao, kome se, da to su da kažem izmišljene priče. Tako da, eto, ja nekako pozivam sve rojitelje da, da pitaju rojitelje koje su vakcinisali svoju decu, da zaista mogu samo mirno da spavaju ti koji su vakcinisali svoju decu, da eto, su bar, to eteli sojda je jedne vrste raka uh -huh. Dakle, ide kod dečaka i kod devojčica, pričamo koliko je to jednako važno i kod jednih i kod drugih i eto da ih sutra dete neće pitati, dobro mama, tata što me niste vakcinisali, znali ste da postoji vakcina, a opet kažem ne znate kako će se vaše dete izboriti sa virusom, nisu sva deca ista, nemamo svi isti imunitet, je, istina je da se 9 od 10 desetor oslobodi virus, ali zaista ne znamo kako će naše dete, da li će to preći tamo posle negdje u neke displazije, u neke ranice, da li će to otići do karcinoma ili će se dete tek tako tako osloboditi, da nema nikakve. Mislim kao už ne znate. Zbog toga je vakcina onako najbezbednija stvar, jedina specifična mera, primite tu vakcinu, slaritate detetu vakcinu i ne razmišljate posle.
1: Dakle, vakcina je besplatna u tom uzrastu od 9 do 19 godina i na vama je samo da zakažete termin kod pediatra. Za ženu u kutiji govorila doktorka Mirena Štrbac sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine. A Jesenas je mostarski sastav Zoster kompletirao njihov peti studijski album Najgori, koji ima deset koncepcijski povezanih pesama. Muziku i tekstove za sve pesme napisao je frontman Mario Knezović, a danas slušamo pesmu Jesam ti rekao.
5: Sinoć kada si otišla u mrak, ja iščupo sam srte i nastavio ga, tako da se više je sastavio.
1: U, u talesu javnog progovaranja žena o akušerskom nasilju imamo želju da skrenemo pažnju na grupaciju žena koja je i u ovom pa i u brojnim drugim problemima ostala gotovo nevidljiva. Za žena u kutiji govori aktiviskinja za prava žena sa invaliditetom Milica Veljković. Žena sa invaliditetom, akušarskom nasilju vrlo često budi izložena već na samom početku trudnoće. Ispovesti žena kažu da lekari postavljaju pitanja poput kako si uopšte mogla da ostaneš trudna u takvom stanju, o čemu si mislila i tako dalje. Svedoćemo talo su progovaranju žena o akušarskom nasilju, kako gledaš na to i koliko žene sa invaliditetom ostaju
3: nevidljive u ovom problemu. Jako mi je, u stvari, drago i, i ne u isto vrijeme da još neko to zapazio i naravno nisam uspevala sve da pročitam ni ispovesti svih žena prosto bilo je u nekim momentima i neverovatno preteško a opet naravno želiš da posvedočiš svemu tome i, i želiš da da budeš podrška ono što mi znamo negde u zajednici što si i ti sada sama pomenula kako zapravo akušersko nasilje kod žena s invaliditetom počne mnogo pre same trudnoće mnogo pre porođaja što nikako nije ohrabrujuće ali u ovom momentu kada smo pokrenuli jedan ozbiljan talas i kada se stvarno o tome govori ne čujemo i dalje glasove žena sa invaliditetom volila bih zapravo da grešim ali mi se čini da da ili mi je promaklo ili prosto još uvek mi nismo toliko osnažene i zadržavamo se upravo na tome da se kod nas preispituje uopšte i mogućnosti i želja i, i da li je to u stvari, da li mi treba da budemo majke, treba da ostanemo u drugom stanju, na kraju krajeva i samoseksualnost koja je jako često isto predmet nekog preispitivanja, ljudi koji uopšte nisu ni nama bliski ni u našem okruženju, tako da jako dobro pitanje i, i volela bih da možda posle ovog razgovora ili u bilo kom trenutku, nekad u budućnosti na čujemo i ta iskustva. Zato što ovog puta su promakla, ali znamo da postoje. Da, spomenula si to prispitivanje i,
1: e, na primer, odluka žene da zatrudni i da rađa obično se ne prispituje. Češće se prispituje njena odluka da ne bude majka, ali iskustva žena sa invaliditetom pokazuju suprotno. Prispituje se njihova odluka da postanu majke, a odluka o prekidutu nođe se smatra nekako zdravo razumskom. E, koji je tvoj stava u tom kontekstu? Koliko je teško u tim okolnostima i sa takvim društvenim okvirima i pritiscima uopšte donajti odluku o rađanju ako si žena, odnosno devojka sa invaliditetom?
3: Kao jedna još uvek mlada žena, ja nisam donela svoju konačnu odluku. Naravno, previše tu faktora, previše pitanja, previše rizika za koje mogu da, mogu da kažem i u svoje ime svog partnera, da li smo zaista spremni da preuzimamo neke rizike i onako kada se zapitamo gde smo, zaista nismo još uvek doneli konačnu odluku i, i ne znam na kraju kako će biti, jedno je, jedno je da postoji neka želja, ali sa druge strane uvek i ti dolaziš u tu situaciju da, da sve moguće prispituješ i da brineš na kraju za goli život i ono što često feministkinje sa invaliditetom i ističu jeste da se mi i dalje borimo za to pravo da budemo majke, pravo da rodimo nama isto tako samo se postavlja jedna nova barijera jedna nova borba gde moramo da ponovo da se dokazujemo kako mi možemo da budemo majke kako mi treba da imamo dete kako mi želimo da imamo dete na kraju krajeva Stvarno ja ni drugu, ali da odluku prekinuti trudnoće, da li odluka da da postanemo majke jeste na kraju odluka žene. I nije bitno da li ima invaliditet ili ne, ali nekako se sve to kod nas ponovo dovodi u pitanje šta god da bude moja odluka u budućnosti, stvarno ne, ne želim da je bilo ko dovede u pitanje. Ne znam, šekni šta bih rekla nekoj ženi koja u istoj poziciji i sada treba da razmisli svakako da odluka na kraju stvarno treba da bude njena i da je to jedino pravo i jedino kako treba. Da, jedino logično na kraju krajeva. E,
1: inače, žene sa invaliditetom koje su se javljale u organizaciji iz kruga Vojvodina navode da su postale svesne problema već tokom prvog susreda sa ginekolozima. Žene su rekli da su imale osjećaj da za lekara one nisu bile žene nego diagnoza. E, koliko fali u našem zdravstvenom sistemu lične senzibilisanosti među specijalistima kada rade sa ženama sa invaliditetom?
3: Mislim da je ginekološki pregled je Odnosno, samo o, o, to kao jedna jedina oblast, dobar pokazatelj koliko fali senzibilisanosti i naravno to je primenljivo na, na svakom specialističkom pregledu gde ljudi o, prosto, ne znam ni to da objasnim, I imam utisak kao da, da, da se nije dovoljno govorilo o osobama sa invaliditetom, iliko stvarno, evo, Posle 16-17 godina mog, mog života kroz zdravstvene ustanove, kroz razne preglede, moje iskustvo jeste da jeste ta diagnoza bila u prvom planu, govorim o sebi u, u ovom trenutku kao osobi, koje, korisnica kolica, paraplegičarka, to su sve neke stvari koje upadaju prve u oko i tako, Žalosno je, da se ne vidim mimo toga. Žalosno je da neko prispituje vaš razlog, je da boete seksualno aktivni. Žalosno je da dolazite up poziciju, da vi se nekom me morate da se pravdate. Na kraju krajava, ki ne kološki pregled, ne treba, da bude sed zato što sem trudna ili niem trudna. ja dan vid prevencije in koji svaka od nas treba, treba da bude dostupno.
1: Da, kada smo kod dostupnosti, moramo da spomenemo da većina zdravstvenih usluga i ginekoloških ordinacija fizički je nepristupačna ženama sa invaliditetom. Sa čime se u prosjeku suočava žena kada odluči da ode na ginekološki pregled?
3: Prvo se uvek sjetim perioda kada sam živjela u Titelu, Titel koji je mala sredina, imao jedan dom zdravlja i u tom domu zdravlja u tom trenutku mislim da jeste bila ginekološka ordinacija, ali koja je naravno bila nepristupačna. I sada to je bilo nekoliko godina mog života kada nisam bila ni blizu da odem na pregled. Jednostavno, bilo je neizvodljivo. Ok, može sigurno neko i da me ponese i prenese, ali u tom trenutku kao da nije bio prioritet uopšte. I sad mi je jednako strašno kad malo bolje razmislim o tome, Zato što u tom trenutku ja nisam ni razmišljala, nisam imala ni svest koliko je važno otići na ginekološki pregled na kraju krajeva jednom godišnje, ali da, ja to tada nisam mogla da uradim. Što zbog fizičkih barijera, što zbog neimanja svesti koliko je to potrebno. Onog momenta kada sam prešla u, u novi sad koristim tu mogućnost i, i pristupačnost gde opet nisu uslovi idealni i svakako potrebna je asistencija ali negde se javlja ta svest da, da je meni to potrebno i da treba da koristim sve usluge koje su mi dostupne. I ono što želim da napomenem jeste taj moment kada nisu idealni uslovi, kada je vama potrebna asistencija. Ja sam u tom trenutku imala podršku svoje majke ali hoću da kažem da to i dalje nije možda najbolje rešenje, jer vi kada odlazite na ginekološki pregled kao nešto što je vrlo lično i intimno zaista, to prisustvo drugog lica može možda da, da vas ograniči u komunikaciji sa lekarom, da, da ne možete baš najbolje da ispričate ili objasnite šta se vama dešava. I opet se tu negde javljaju ti šumovi gde možda ne možemo da iskomuniciramo do kraja svoje potrebe. Koliko sve to onda dovodi da i fizička i psihološka barijera, koliko to onda dalje vodi toj
1: nemotivisanosti da odlasimo na redovne ginekološke preglede koje su i trebalovi da budu imperativ za svaku devojku i žena.
3: Verovatno treba da se vratim na taj početak i na titel gde, gde u tom okruženju sa, sa, svim, sa svim mogućnostima i nemogućnostima ne da nisi motivisan, nego ne vidiš da, da, da ti je to uopšte potrebno, jer kao zašto bi... I na kraju krajeva možda ni ni ja sama ni mi same onda ne vidimo uh, tu potrebu ili koliko je uopšte važno. Sve su to neke poruke koje do nas dolaze, niko ti to ne kaže, ali kada naletiš na nepristupačnu ustanovu o, os, svakako se ne osjećaš dobrodošlo i ne osjećaš se kao da ti tu sad možeš vrlo lako da, da dođeš, da dobiješ ono što ti je potrebno, makar to bio samo razgovor, pregled i opet se vraćam, to nije, nije samo ginekološki pregled, bilo koji specialistički pregled, odlazak stomatologu, odlazak psihologu. Svano treba da se desi jako puno da mi posle prevazitemo tu psihološku barijeru i kad konačno postoje uslovi da se nekako odvažimo i da krenemo sad na sve te redovne preglede. I onda jako često budeš u situaciji da po nekoliko godina ne odeš na, na bilo koji pregled i ne znam, kada konačno odeš može da te sačeka neka vest koja nije baš pogodna i onda preispituješ da li je trebalo, zašto nisi i opet nekako sva krivica pada na tebe, što stvarno ne treba da bude situacija. Da, i spomenula si sada komunikaciju kao važnu u svemu tome i volila
1: bih onda da se osvrnemo i na žene koje su izložene komunikacijskim barijerama. Koliko
3: su one često zapravo u riziku od medicinskih intervencija bez Da, to je nešto o čemu možda ne mogu lično da posvedočim, ali svakako imamo istraživanja koje govore o tome i negde nevladin sektor počeo od FEM placa, počeo od organizacija koja se bave ženama i ženama s invaliditetom, najbolje govore koliko su, koliko su ove situacije strašne, jer mi imamo žene sa invaliditetom koje borave u institucijama, gde se jako često sprovode intervencije bez njihovog pristanka i, i to je ono na što često skrećemo pažnju. Ovo su žene koje nažalost ostaju jako često bez glasa. Često često zaboravimo da napomenemo koliko je u stvari žena u institucijama, koje tamo borave, gdje dolazi do intervencija, ne znam, samo koja istraživanja mogu da navedem, ono što je radio MDRI, gdje smo govorili o ženama koje su dobijale kontracepciju bez svog pristanka, žene koje su ostajale trudne, gde je bio i abortus intervencija i opet sve to bez njihovog svesnog pristanka, to, to su naravno sve jako ozbiljne tvrdnje, jako ozbiljni problemi, sistemski i kad god onako govorim o tome, svaki put imam tu knedlu gde se stvarno ne osjećam dobro, jer imam utisak da mi negde failujemo, odnosno da nismo stvarno dovoljno, dovoljno bili glasni i nismo dovoljno ukazivali nam sve ovo. Nemamo pravo rješenje. Ono sve što možemo jeste ovako da pričamo što češće, da da pozivamo na sistemska rješenja, da pozivamo institucije da, da se nešto uradi, ali plašim se da nekako uvek izostane ta reakcija.
1: Da, sistemska rješenja neophodna, a nekako uporno izostaju, a ono što je takođe neophodno, a ide sporo, jeste i menjanje svesti društva. Koje su najčešće predrasude kada reču ženama sa invaliditetom? Koje imamo predrasude o seksualnosti, prekidu trudnoće, trudnoći?
3: Ono što je meni bilo na samom početku kao, kao tinejdžer, ka, kao devojka koja, ne znam, odlazim u novu sredinu, počinjem da razgovaram sa ljudima, ta konstantna pitanja, a kako nešto radiš? I, i u početku mi je bilo jako zanimljivo da govorim o tome, da objašnjavam ili da baš ovo radim, da, da tabuiziram neke predrasude, ali u nekom momentu ti postane previše toga, jer imaš utisak da si kao onim majmunčići na pokretnoj traci, onda ti ljudi govore, e kako radiš ovo, kako radiš ono i ti imaš potrebu da to pokažeš, ne bi li normalizovala da sve što ti radiš, da je to potpuno okej, okay, da možda funkcionišeš drugačije, ali dalje, sve ima smisla i, i naravno da želiš da budeš uh, i prihvaćena i naravno da želiš da, da jednostavno ne, za tebe ne postoji neka barijera. Tako da kada govorimo o svim tim da uvek je pitanje seksualnosti i uvek je pitanje e sad kako nešto funkcioniše, uh, da li možeš da imaš decu, zašto bi imala decu, ako sad ja imam invaliditet, da li to znači da će moje dete 100% imati invaliditet, što u suštini zaista... <laughs> Sada možda mi je smišno, ali i dalje nije, ali kao ako govorimo o stečenom invaliditetu, nekako samo po sebi bar meni biva logično da, da to nije nešto što će sad znači da treba moje dete da ima invaliditet ili da je to neka predispozicija, prosto nije tako i u većini slučajeva zaista nije tako dobar primer mi je svakako andronoplazija gde govorimo o zajednici malih ljudi gde se pitamo kao, aha, ako je jedan roditelj imao u dijagnosu da li to znači da, da će i dete biti, ono što je čest slučaj jeste da potpuno zdravi roditelji bez ikakog invaliditeta mogu da dobiju dete sa ono, plazijom i to su neke stvari koje ljudi prosto, m, prosto odluče da ne vide jer je valjda lakše pretpostaviti da ako neko ima invaliditet da je nekako normalnije da će njegovo dete da ima invaliditet što zaista ne mora da bude slučaj i sve ono što ne želite da pitaju vas Nemojte, samo se tu zaustavite i nemojte pitati drugi, ali nekako onako taj silver lining koji propuštamo jeste da zaista sve može da funkcioniše savršeno lepo. I savršeno dobro, da, da sam invaliditet nije prepreka, da je stvarno najčešće problem u, u, u toj svesti ljudi u društvu, u okruženju koje nije prilagođeno, koje nije dovoljno senzibilisano i jednostavno nije spremno da prihvati tu različitost. Koliko god zvučalo romantično, stvarno mislim da različitost jeste lepa i to je ono što čini i, i, i celo jedno društvo i celo jedan svet onako posebnim i, i, i dobrim, ali opet skloni smo i tome da ponovo romantizujemo tu različitost i da pravimo od toga kao neku egzotiku i nešto. Mi stvarno, stvarno želiš onako tu normalnost i često sam bila u konfliktu da li treba reći da je nešto normalno ili ne, sada shvatam da, da u stvari je potpuno ok zato što ti konstantno želiš da normalizuješ neku pojavu i negde svi pokušavamo da, da, da prihvatimo određene stvari u svom životu u, u životu naših bliskih ljudi, tako da mislim da je to nešto svima zajedničko i ako počnemo tako onda možda možemo i lakše da prihvatimo i da razrešimo sve ove predrasude.
1: U tekstu koji sam pročitala na portalu o invalidnosti Liz Boven kaže da poslednjih 30 godina aktivizam osoba sa invaliditetom se rukovodi parolom ništa nama bez nas. I ti se rukovodiš tom parolom i kad god si u prilici i podižeš vidljivost problema sa kojima se slučavaju žene sa invaliditetom, kako doživljivaš tu ulogu? Koliko je nekada zahtevna?
3: Nedavno sam baš pomenulo, to jest nedavno sam pričala o tome koliko se u svakoj oblasti aktivizma baš onako intenzivno pregoreva i to je nešto što verujem da da i ti deliš. Na početka ja sam svajna nekako veruje da, da, da je početna tačka to to podizanje svesti, ukazivanje na, na probleme, davanje dobrih primera. Nekako tu počinjemo i ako nešto uspemo da osvestimo kod ljudi u široj zajednici, da da će to da ide dalje. Možda sada kao plašim se da, da sam konstantno u istom krugu, da su to sve ljudi koji su već donekle ili veoma senzibilisani, gde kao da, da nema sad više prostora, oni su tu, oni znaju, razumeju, Naravno, u, uvek se dešava da, da mi e, možemo nešto da unapredimo i naravno uvek se dešava da pogrešimo i grešimo i nedavno baš situacija kada smo bili na, na feževu, kada smo prvi put u stvari e, imali pitanje kao ok, ako je prostor, prostor nepristupačan, da li ja onda treba da budem na to mesto kao, kao govornica, kao posetiteljka, u koju god da si ulozi nije bilo lako i negde na kraju, Shvatiš, ok, prihvatiš to kao svoju grešku, kao možda da nešto nisi uradio najbolje, ali postoje stalno pritiski i uvek imaš utisak da, da nećeš biti dovoljno dobra, da da ćeš negde po, da pogrešiš i u svom aktivizmu i u tom feminizmu, u šta god da radiš, imaš utisak da, da jednostavno da je previše stvari u kojima možeš da pogrešiš i uvek taj moment da nećeš biti dovoljno dobra, da nećeš na pravi način uh, prezentovati svoju zajednicu ili problemu leme svoje zajednice, ukazati na sve ono što imaš i onda kušavaš da radiš najbolje, želiš da stvarno vidiš neku promenu, da, da uradiš, što je jako često dosta sporo. I onog momenta kada još dodatno eto, neka stvar se desi koja ne ide u prilog tome, imaš utisak da si samo nekoliko još koraka nazad. Što se tiče toga, ništa u nama, bez nas, prevažno je istači da kad god se radi o donošenju nekih odluka ja stvarno verujem da mi moramo više da uključimo osobe sa invaliditetom na kraju dana radi se osobama sa invaliditetom i stvarno ne mogu da donose odluke neki ljudi koji niti jesu osobe sa invaliditetom niti im je blizak ovaj problem i da li uopšte imaju dovoljno kapacitete i da li su dovoljno senzibilisani da uzmu u obzir celokupnu situaciju. Moramo mnogo više da uključimo osobe sa invaliditetom, da se zaista pitaju, da se zaista sa njima razgovara i konsultuje o bilo čemu. Da li je o tome kako treba da izgleda neka rampa, što mene često pitaju, ili neke druge stvari kod slepih osoba, koji su potrebni softveri da bi se prilagodilo radno mesto, šta je potrebno gluvim osobama, kako poboljšati informisanost. Sve su to pitanja na koje odgovore mogu da daju upravo osobe sa invaliditetom, a ja ne znam kako baš taj korak najčešće izostane kod nas. Ne znam, važno je važno je sačuvati i sebe i malo dati sebi prostora i nešto o čemu smo nas dve govorile, ne biti toliko strog i, i jednostavno sve ok, ok, pogrešiti, ispraviti grešku, ok, ne znati, ali kad smo previše u tome, previše očekujemo od sebe na kraju krajeva sve uvek ima smisla samo možda ponestane, ponestane snage da vidimo gde se taj smisao nalazi i mora borba, <laughs> I mora borba. ja nedavno takođe moram da pomenem Tanju Stojišić-Petković Tanja uvek kaže kako ne voli reč borba i ne voli borbu jer život treba kao da bude, ne treba da bude borba nego kako? nego prostor za, za rast, za lični razvoj i, i, i te neke harmonično odnosi ljubav i ja sam to pokušavala da implementiram u svoj aktivizam i svoj život i onda sam na kraju shvatila da, da ja ipak moram da insistiram na toj borbi i da stvarno uvek kažem da, da moramo da se borimo i, i, i meni je na kraju krajeva to važno da i dalje smatram i, to jest, mogu da se složim sa Tanjom zašto život treba da bude taj ta neki dobar prostor za nas i da bude mnogo više ljubavi i, i nekih, nekog ličnog rasta i ostvarenja i uspeha šta god za nas bio uspeh u određenom trenutku života, ali da uvek na kraju stvarno preostane borba koja je nekad preteška, nekad, nekad odustanemo, pa se vratimo i sve ono o čemu smo već pričali, ali stvarno mora borba i, i, i potpuno je okej okay da kažemo da se borimo, da smo borbeni, da nas čeka neka nova borba, jer stvarno jeste tako. Hvala Mirici Veljković na razgovoru i svim njenim ličnim i društvenim borbama.
1: A prošlog meseca omiljeni synth pop trio Pocket Palma objavio je novi singul sa hvaljenog aktuelnog albuma 3. Pesma se zove Ruke i izlazi u velike koncertne promocije albuma u martu u Zagrebu.
0: Tiho toni Sve dok mi zbedrat jedi svet Moje ruke volim najviše
1: leverage kuti. Dovoljno je malo sunca, kaže Vitomirka Trebovac u naslovu svoje zbirke poezije, koja je objavljena prošle godine. Novosliđanki rođeni 1980. godine, to je četvrta pesnička knjiga kojom je ostala verna svojoj poetici i svom pogledu na svet. Poezija joj je prevedena na više evropskih jezika, a ljubiteljima knjige poznata je i po radu u omiljenoj knjižari Bulevar Bux. Sa Vitomirkom Vitom Trebovac, za žena u kutiji razgovara i Sidora Bobić. Čitajući pesme iz tvojih različitih
6: zbirki i nastalih u različitim vremenskim periodima, stekla sam utisak da ti sve vreme pišeš jednu veliku pesmu. Često kada govorim sa pesnicima, kažu, pa to je bilo u onoj fazi mojoj nadrealističkoj, sad sam se malo, o, o, zalupio sam vrata nadrealizmu. Često budu kod pesnika neka previranja i neke, neke prostomenjanja tih poetičkih koncepta, da kod tebe je to sve nekako baš tako saliveno i možete tvoju reć čovjek prepoznati onako s kilometra. <laughs> Hvala.
4: Ovo dođevljam kao komplement. U stvari sam prvu zbirku poezije možda štampala kasno, to je već sam bila u nekim godinama i već sam iskristalisala način na koji pišem, a nisam bila sklonna sad eksperimentisanju izbirke u zbirku zato što ja poeziju pišem mnogo iz sebe organski i ne pristupim kao konstruktu, tako da to i ne umem da radim. Sada kad bih htjela pišen drugačije ne bih umela u stvari, to je to ne bi bilo iz mog bića i onda je već lažno i već to ne dopada, mislim. To možda Sa strane izgleda isto. Može da deluje dosadno. Uvijek isto, uvijek isto. Ali već sam pričala o tome da mi se ne dopada i taj teror današnjice, da stalno moramo da budemo novi, da produkujemo nešto interesantno, da zabavljamo nekog. To opšte neću da učestvujem u tome. I uvijek navodim mog omiljenog pisa kao primer Knuta Hamsona koji je napisao preko 40 romana i svi su stilski ujednačeni i uvijek je kao da piše jedan roman i meni je malo tih 40. Dakle, Kad pišemo i kad čitamo, nas interesuje stil u stvari i taj svet koji stvaralac pravi i to je ono zašto ja lično čitam, a verovatno zato i pišem i stvaram neki sobstveni svet Trudim se da imam ujednačen stil, jer je on deo tog mog sveta. Eto, i vjerojatno ga zato i ne menjam, predpostavljam. E sad kad se taj moj svet promene, vjerojatno će i stil da se promene, ne znam.
6: Ono, dosadno, to je bila tvoja opaska. Ja nikako nisam rekla da je uvek isto, uvek dosadno, naprotiv, da je rekla sam da je saliveno. I kada si rekla da stil nas uvek je stil, uvek je forma ono što nas zapravo uzbuđuje u književnosti, ja bih kod tebe kao čitateljka izdvojila tu jednostavnost izraza, jasnoću i sposobnost tvoje poezije da, da komunicira. Kao što sam ti malo prerekla sve
4: ide organski. Kod mene što se tiče pisanja i naravno da imam potrebu da nešto da kažem svetu, o, o svetu i o sebi verovatno i to je neka spontana stvar dok trudim se da baš to da komuniciram kroz književnost. To mi je bitno.
6: Da, kao što možemo pesnike sad uvek su te generalizacije problematične, ali da podelimo na te intuitivce koji pišu iz tomaka i na one koji se previše možda oslanjuju na neke tradicije književne, previše referencije uzimaju i onda stvaraju taj neki eh, konstrukt poezija, da ti spadaš u red prvih, isto tako bih rekla da spadaš među one koji su, što kaže Ivan Velaleć, rekli svetu da. Nema kod tebe bunta, pišeš i onome što te boli i o svetu takav kakav jeste, koji svi znamo da nije šaren, ali neko sunce sija iz tih redova napisanih i kao jedno pomirenje sa svetom. To je,
4: predpostavljam mi stvar, nako karaktera, na koji način doživljujemo svet, kako se odnosimo prema njemu. Mislim da isto je to i faza životna, pa tako i pesnička. Možda sam ranije pisala buntovni upravo izbirci, ne znam, sad sve manje, pa, pa, zato što razno zgodimo sa čovjek miri sa svetom, logično, prihvata ga i shvata da ne može ništa promeni, suštinski. Ne može svet da promeni, može neke pojave u njemu i tu ne odustajemo, naravno. Borimo se, ali svet, to teško. Tako je, moraš mu reći, da, kasi tu i to je to.
6: Rekla bih da detinjstvo je jedno od bitnijih ishodišta tvog pevanja i često je u kontrastu lirski subjekt u prošlosti, mali, koji život provodi na selu i lirski subjekt koji je sada u čaljustima grada. Je li taj grad kod tebe još uvek onaj budlerovski proždirući strašan grad koji nas
4: melje? U principu nije. Ja volim velike gradove, to uvek naglašavam. Volim selo i volim veliki grad, ne volim ono između. Tako da je, sam ja nekog ko stvarno voli da provodi vreme u megalopolisima i kad god imam priliku putujem u velike gradove, to, to mi je presio zadovoljstvo. A na svakodnevnoj bazi, da kažem, volim prirodu i volim kontakt s prirodom i to mi je bitno. Dakle, po meni idealan život bi za budućnost bio da živim izolovano negde u nekoj prirodi sa čestim odlascima u velike gradu. <laughs> Eto, to je za mene idealan
6: spoj. Da, dva dana u šumi i tri dana u Njujorku, na primer. E, apsolutno, smo saglasni. Dobar ti dajeg plan. E, kako, pošto tematizuješ grad i taj odnos sela i grada, kakav je on u tvoj poeziji? Pošto
4: vrlovatno obično pišemo o sobstvenom gradu, jer
6: tu boravim mm. naj, najčešće,
4: Onda on možda i nije tako sjajan i prema njemu se odnosim kao prema porodici malo i voliš ga, ali ga malo kritički posmetraš. Nisam uvijek blagonaklona prema sobstvenom gradu kao verovatno svi mi. Lakše njega kritikujemo nego, nego oni druge gradovi. <laughs> tako da je i tu verovatno neki dvojak pristup, da kažem. I volim ga i ne volim ga.
6: Kao ovih sa zavičajima, valjda. Jedni od meni najprednog Efektnijih stihova, posebno u kontekstu popularne psihologije koju svi danas živimo i koja nam samo iskače pred očima i ono iz svih uglova, su stihovi Ja mrazim bavljanje sobom, preobražavam se prirodno, punim se kao mesec, ne znam kako da postanem bolja, ali i ovakva, uspem nekome da osvetlim put. Um, sadako kao pesnikanju ali prosto kao čovjeka koji živi na novom na novoj planeti jel misliš da smo zaterpani tim budi najbolja verzija sebe budi bolji radi na sebi sve jako svidelo ta priča o toj, tom jednom spontanom prirodnom rastu da, da tako je ne
4: mogu da kažem da ne, ne vjerujem u psihologiju ili nešto slično jer to je glupo ali um... Verujemo nauku u svakom smislu, još uvek verujem, ali um, to radimo u knjižari, pa i tu svedočim uh, toj pojavi popularne psihologije kao neke dominantne ono, religije današnjice. I ne sviđa mi se, to moram da priznam, jer je površno pristup čoveku, je površan, pristup životu je površan i zato mislim da je bolje da se čovek, recimo, okrene nekoj introspekciji, da čita, da promišlja sebe i život oko sebe, da će dobiti bolje rezultate nego da se... Uh, truje tim nekim površnim savetima kako biti bolji, kako biti lepši, kako biti nekog podobniji. Mislim, to je apsolutno meni glupost.
6: Možda bismo se više menjali spontano da, da ne sigurno, razmišljamo naravno, o tom naravno, kako no, da apsolutno.
4: budemo... Apsolutno, zašto biti bolji stalno I trka stavno za, nek, za nekim usavršavljanjem, to je neki teški egocentriza, mislim. Biti bolji, biti bolji, u čemu, za koga bolji, ne razumem, za svet oko sebe, a tu ćuš biti samo kroz neka dela. Baš nisam pobornik toga šta više. Često u, ra, u razgovorima sam ekstremna, eto, vidiš, i sad me već hvata. Ne dopada mi se to,
6: ne. Da li bi bila voljna da podeliš nešto iz svoje najnovije zbirke, dovoljno je malo sunca?
4: Naravno, može pesme, malo. Krstili su me kao malo, u malom selu, u maloj crkvi. Preko puta je mala škola, u kojoj danas sade tri djaka. Sve je to okruženo malim brežuljcima, kao u priči. Ani sput je malo groblje, gde su moji preci. Sunčen je veseo dan i mi smo tu kao na izletu. Deca moje braće trče oko grobova i smeju se. Njima smrt nije strašna. Ko živi na selu, rano vidi mrtvaca, jer uvijek umre neki komšija. I smrt nije velika stvar izra nekih zatvorenih rata. Znači, svi smo veseli. Na neki način. Došlo je proleće i vetar raznosi bijeli cvet po crnoj zemlji. Vraćamo se peške ulicom. Nanizane male kuće ispred svake drvo i klupa. I ništa ne remeti harmoniju malog. Jer što je spolja malo, unutra je možda veliko. Ce ovaj dan se smeje. Govori nam U životu vam ne treba ništa veće od ovoga.
6: Završit ćemo u tom duhu skromnost i zahvalnost i hvala ti mnogo što si hvala govorila tebi. za Radio Novi Sad. Hvala tebi.
1: Квали Сидори Вити прочитајте књигу Довољно је мало сунце и осветлите себи пут. Овој крај данашња жена у кути за две седнице смо поново на таласима. Пратите нас и на друштвеним мрежама. Поздрави вам шаљете најструг Драган Војановић и ја сам Тамара Сримац. Хвала на слушању и пријатан дан.